0: Hei, og velkommen til Flypoddens Flight 155. Som vanlig, fra hver vår hjemmelounge, skal vi kalle det, hører du som vanlig...
1: Espen S.
0: Og meg, Kristian Kammheim. Og i dag, Espen, har vi en
1: Vi har en gjest eh, som sier vi har tatt en prat med kommunikasjonsdirektøren i reisebyrå Heden, Berg Hansen. Annette Maltun Kofod, og spurt henne om... Ja, når kommer de forretningsreisene tilbake, og en del andre interessante temaer? Det blir et uh, interessant samtale.
0: Ja, og det kommer vi tilbake til senere i episoden, der vi også skal ta en kikk på den nye statsleifen. Vi har status på Norwegian, Flyby er tilbake, nytt flysseskap på trappene i Indonesia, og Bay Aerospace har lansert en hele elektrisk konkurrent til King Air, mens hydrogenflyet til Zero Avia gikk ikke så bra med. Men aller først er det spennende, tre flyter, og jeg har en flymodell.
1: Ja, vi skal da begynne med EI-155 LHR-DUB.
0: Det er Erlinges hit og til Dublin.
1: Det stemmer, og den har fått en flyt som går, som jeg kunne se da, så langt jeg gadd å scrolle meg tilbake i flyteradar 24 sin historie, så går den med Airbus A321LR
0: lite Ja,
1: men det er fordi at de bruker den kortere distanser over Atlanteren, så da har det en sånn liten slott på morgenen som skal inn, og, så fi ja, og da, den har jo ganske bra businessglas og litt sånne ting. Lest, da fider jo den deres nettverk i Dublin.
0: Ja, for det skal, sånn, du, har, du har tid til å en liten tur innom Hitro, for det er jo ikke lange biten, det en, var det en timest Ja, noe sånt nå.
1: Det er en, en kort tur. Og så får du da ja. et tilbyr, et bra produkt mellom Dublin og Hitro. LAPR-selskapet E-Lingus tilbudet da har et langt business? bedre produkt enn BEA, flyBEA til Dublin resten, men eller de andre, men da har det i hvert fall ja, ja så hvis
0: man ska mellom Dublin og Hydra, så skal man sjanse på den der EI-155
1: ja, og så vet jeg ikke hva returen eller den andre veien heter, om det er 54 eller 56, men ja og så øh, har vi AA-155, LHR til SEA American Heathrow til Seattle. Ja, den går med en 777 200 ER. Det var jo en sånn rute som ble startet for... Er det ganske ny? Ja, som en del av liksom American prøver å... Eller det er deres samarbeid med blant annet Alaska, så de har økt på Seattle og så kommet med noen rutter. Nå blev vel ikke alle startet i det, helt med en gang, som planlagt, men det er noe sånt som skjer. Ja. Og så har vi en liten, en liten raring. LM155 Hva er det selskapet? Det er, vel,
0: er det logger nede?
1: Det er logger nede, men den, dette er en liten sånn hopp til hopp, så det er INV til SIY til BEB -E med en SAB340 Ja,
0: den starter i hvert fall i Inverness i Skottland da
1: Den starter i Inverness, og så går den ut i Stornoway og Benbekula ut på Hebriden, ja. ja Den er morsom, den, mm. den har vel ikke ta den hadde vært gøy å ta Og så er det, det er tema ja, alle, alle går så de, Men de har jo da en felles ting Britiske øyer? Ja, eller den går jo fra så på si Storbritannia eller Det hele, den går fra den si British island, hva skal man ah, kalle det Fra ja, fastlandet og til Et annet sted ja, Et annet sted, ja <laughs> Ja,
0: ja. Ja, jeg kan se dubbelen en øy, hybridene øyer, sietel, kaller... Men det er ikke en øy
1: går over havet, som ja, ja, ja. gå fra liksom... Ja,
0: ja men jeg ser, jeg, jeg ser hvor du skal her, Espen. Ja. Og fra en raring i hybridene til en annen raring tilbake i, på 80-tallet, Espen. Typpolev 155. Kan vi si at den var forut for sin tid? Ganske, vil jeg si, for at vi var innom på 154 forrige uke, og på 155, den er jo ganske lik eh, 154. Ja. Det er jo er... egentlig en 154.
1: Ja, men den går ikke på Jet A1. Nei, ja, den, den
0: ble også av Sovjetunionen bygd eh, om, så at den skulle kunne gå på eh, både flytende hydrogen og
1: flytende naturgass. Ja, og det var vel testet din med naturgas eller var med hydrogen? Nei, fikk, den, den har vært i luften.
0: Først med liquid hydrogen eh, i 15. april 1988, og da var det i hvert fall en av de tre motorene som gikk da på hydrogen, eh, og senere testade de den også med flytende naturgass,
1: LNG. Ja, eh, og, og, og dette konseptet, kan du forklare litt, hvordan var tanker og... Ja, ja de fløy som sånn cirka 100
0: testleitere med denne før de satte den på bakken på 90-tallet en gang. Og grønt, altså vet du noen, ø, fokus, testet, ø, eksperimenterte med, hydrogen var jo ikke først og fremst fordi at hydrogen er ø, veldig rent. Altså, det er, dette er jo det vi snakker om i dag, snakker vi om hydrogen fordi at det har jo ingen utslipp. Det er, utslipp av hydrogen er jo vann. Men det var fordi at vet du, noen hadde ikke på den tiden så mye oljeressurser og, og, og de trodde var... at
1: de skulle gå tom for olje i 2010 Ja, de hadde en
0: teori, og det er jo mange som den, den her peak oil-teorien at man skulle gå tom for olje en gang eh, Og det hadde de litt av, Men de kunde produsere veldig mye
1: billig hydrogen eh, Fordi at de hadde så mye atomkraftverk ja, Eller bruker naturkraften sin til å hydrogen de... som er... Och kan yrsa. Ja. Det kommer vi kommer tillbaka till en annan gång. Men också att ja, de kom sig lufta och og ja. pengarna gick tom.
0: Ja, och så försvann det som det så vet ni nog Nick och i Das och så plötsligt hade det inte var ett stort problem längre. men då med med naturgas också och det att de hade ju mycket mer naturgas än de hade olja mm. på den tiden i alla fall.
1: Og det som jag syns är intressant med den är att det konceptet det vil säga si at eh problemet med hydrogen är att det tar lite mer plats att lagra. Det er ikke det er så tungt og sånt, men tar mer plass til å lagre, slik at konseptet var litt sånn at bakerste treddelen av flyet var en stor hydrogentank.
0: Ja, og så er det fordi, har jeg har også lest opp, skjønner du, Espen, at man kan ikke lagre flytende hydrogen i vingene,
1: som man kan med uh, jettaien. Ja, for det er en høyt trykk, så det må være en rund tank. Det må en rund tank, nemlig. Ja. Men det som er interessant da, er jo at dette konceptet her, er jo veldig likt egentlig det Airbus presenterte for noen måneder
0: siden. Ja, og så litt at det også har denne, etter kan du huske det for disse tegningene til Airbus, at de har en liten, sånn, liten pipe på toppen av halen.
1: Nei, det husker jeg Men ikke. Men de har en liten
0: pipe, for der skal det være sånn, noe avtrekk-greier som skal gått der, og den pipa har også typelig 155. Uh, og den kan man se hvis man drar innom et museum i, i Rustan, jeg husker plutselig ikke hvor det står, men det står så på et flymuseum i Russland. Det kan, var det noe med pleneres? Sapa
1: Poi eller et land annet sånt? Husker jeg. Ja. by. Jeg hadde ikke hørt om den.
0: Ja, der kan man i hvert fall se denne. Den står og fremdeles fortsatt med sin gamle sovjetiske regissering. Men det var så, så, så... De her var altså... Usene uh, var tidlig ute. Uh, Ramenskoje. Uh, Ramenskoje var det bare. Vi flyttet i nærheten av... Zhukovsky som er innrekt av Moskva så det er faktisk ikke sikkert man skulle kunne klare å komme seg dit og kikke på typen 155 vi man har det. lyst til det
1: men skal vi gå til mer aktuelle saker hydrogen er jo egentlig litt aktuelt men vi får se hva har skjedd den siste uken det
0: spørsmålet vi skal tilbake til det igjen eh ikke lenge etter at vi slapp forrige episode så kom jo pressmengen fra Stockholm om at SAS sitt styre hade ansatt ny konsernsjef etter Rikard Gustafsson.
1: Ja, med det artige navnet Anko Van der Verve, og det er jo sikkert helt normalt navn i Nederland, for dette er alltså en nederlender. Ja, 45 år gammel nederlender som har
0: altså en imponerende luftfartsbakgrunn. Ja, han, si.
1: han har vel jobbet i flybransjen, det virker som det er der han har jobbet. Han begynte da i, i Kolem, som etter hvert på Air France Kolem, og jobbet seg opp fra litt sånn pricing director i forskjellige positioner og så var han blant annet i tre år, innen forskjellige roller i Uh, Bås i marketingmanager og regional regionalmanager for Sverige, Finland og Baltics i KLM Airfront I, -KLM. Ja,
0: i Stockholm, så visst nok så har han, uh, snakker han jo svensk
1: yeah. uh, Og så var han en tur som kommersiell direktør da, for Airfronts KLM i uh, Storbritannia og Irland Så var han fire år i Qatar Airways Senior Vice President Pricing and Revenue Management, blant annet og så var han i fra 14 til 19 år, var han jo eh, da chief commercial officer eh, i Eira-Meksiko. Ja. Og så har han da i to siste årene, eller fra 2019, vært da sjefen for Avianca Holding, som er jo det overselskapet til alle Avianca-flyselskapene. Ja. Eh, altså det
0: er jo... Han er jo en, en først, første mann på hele mange ting. Han er jo den første ikke-sødnaver, som ledde Sasa.
1: Ja, så det blir lite spännande. Eh, jag tror jag også kan bli bra för det er ju det är ju lite skillnad mellan Askan och Det kan man också sägs. Ja, eh øh, så
0: är det bra att komma in i utredning sånsett och och han har en vill alltså när Sasa har hentat externa toppchefer för så har de disse inte haft den så här i bakgrund. Och han här
1: har väl bara fly bra bakgrund ja. så det ja.
0: Eh och som jag som gamle revenue manager, man vill se att det syns att det är gött att en fyr som startade i pricing Der jag också bynt har kommet seg helt upp till toppchefen i Sverige i ja, det han klarte mer än jag klarade då kan du se. Si. Har
1: han ikke podcast då?
0: Nej, alltså vem vet, han viker som en fyr som kunne ha säkert fixat det också. Eh og så är det gä också att han nå eh fram till han tar över i höpp av hösten väl så er det jo Kalle Sandlund, som er refungerende CEO, og etterpå skal være chief commercial officer, som jeg også har jobbet sammen med back in the day, som også
1: er en gammel pricing man. Men det er jo en relativt, både på siden da, kommersiell direktør og konsernsjefen i USA, det er jo en, for å være en helt opplevelse, relativt lav alder.
0: Ja, det er ganske, og resten... Det er jo 45
1: begge to, rundt ja, her? Ja,
0: ja. Men visst är det ju ett fall så hade kallade sannoligen en sån hobby att han körde han körde trailer på sommaren. Så för gay ja, för
1: ikke. Ja, för ikke.
0: <laughs> ja. Jeg, jeg, jeg så, vi har ju varit och om både Van der Werf och och han Cruise tidigare BA-chefen var ju också en, en som var en, en kandidat. Jag syns ju att valget av Van der Werf syns jag helt strålande. Det syns ja, som en
1: bättre kandidat än de andre som hade läckt ut i alla fall han Alex Cruz, jeg er litt usikker på, men jeg tror den nederlende passer bedre i en et skandinavisk selskap en spanjol, der kunne fort blitt litt krasj. Det er jo, det. og det man trenger i SAS er jo mindre krasj. Ik ikke sånn flyneske krasje, men faktisk at folk begynner å prate sammen. Ja.
0: Nei, så har jo noen som har fått sagt at, ja, ja, men altså avianca gikk jo kunk på hans vakt, men det... Før,
1: ja, de, for å si sånn, avianca slet før han kom inn, og han har jo slust den mer eller mindre gjennom en Chapter 11, og eh, Corona kan jo ikke han få skylden for. For det er jo det at det er jo ikke et selskap, eller alle de selskapene har jo i praksis gått konkurs. SAS, SAS gikk konkurs i fjor de. De var teknisk kon konkurs. Det var bare at i stedet for å rydde opp og gjøre det med men Chapter 11, som de nødvendigvis ikke har muligheten til i Sverige, så valgte de å redde dem på en annen måte. Akkurat sånn i luften var konkurs i fjor.
0: Alle var, som var konkurs i fjor Bortsett fra Reiner
1: kanskje alle, Reiner og Is var det en som ikke var et konkurs <laughs> Men så er det bare man har valgt Forskjellige løsninger Og si, redde merkevaren Eller rydde opp på uh, Hvordan man måtte uh, Definere det ja. Ja.
0: Så Rikard Gustafsson Han sier takk for sig i maj Når det kalles andre en uh, her, så kommer da Anko in i juli Altså, det startet jo pent, og det er jo ingen svenske på jobb i juli. Jeg har på torpet. Ja. Ja, så lykke til Lanko. Hvis du hadde lyst til å være i poddkasten vår, så bare bli med. Men også har du kikket på Norwegian sin status, men der skjer det ting. Ja,
1: og de har jo nå gjort, som jeg har argumentert for, at kanskje SAS burde ha gjort det samme, andre setter. De har gjort en clean and cut konkursbehandling eller rekonstruksjon, og kommer ut nå på nye siden med... Uh, nesten blanke ark uh, men det som har skjedd da er jo at de har annonsert, du kan jo knapt å det nytt, men uh, ja, at de skulle hente 6 milliarder, det snakket vi om for 2-3 uker siden, og uh, nå er det liksom uh, annonsert formelt uh, av dette, og disse 6 milliardene kronene så er 1,8 og noe det er jo denne evigvarende obligasjonen hvor halvannen milliard uh, tas av den staten, som er sånn hybridkapital, regnes med egenkapital en Eksisterende aksjonærer sånn, kan få tegnet sig for 400 millioner kroner, men også siste 3,5 og, og noe, eller hva det måtte være, det er da nye investorer som kommer inn. Og der kommer det jo noen navn, det vil si at de har allerede sikret 2,9 milliarder, så dette er jo allerede boks, men det er jo da en av de som er med der skal være Govern Trading, og det er jo kjent som privatselskapet til Jon Fredriksen.
0: Ja, øh, men altså skal han, er ikke han bare sånn bjelle seg, va? Så kan han bare inn og så skal han ut i en menge, tror du? Han har
1: hittil vært lenger inne enn mange andre, men så er det også blant annet dette Sundtfamilien sitt investeringsselskap, og Ludvig Lorentzen og tilknyttet, som også er liksom to private investeringsselskap av gamle formuer. Og så er det blant annet DNB Asset Management og Nordea Asset investment management og folketrykkfondet, og disse var vel også involvert i både Norge og Flyr. Ja, så vi får se hvor mange som er på den nasjonalista når de begynner å slippe aksjonen løs igjen. Ja, flere av disse har jo litt, litt lang, lengre perspektiv, men det, det betyr at da er jo Norwegian da har jo de redusert gjelden. De er ikke gjeldsfrie som en del andre, men mestparten er, jeg snakker om leasingforpliktelser, som egentlig alle selskaper da vil ha, er at de de snakker om at de liksom i en normaldrift da, i stedet for å ha 68 milliarder eller hva det var gjeldt, så er det et sted 16 16-18 miljarder, Men av dette så er cirka litt under halvparten, 6, rundt 6-7 milliarder relatert til flyene.
0: Ja, det er jo ikke så mange fly de har
1: igjen heller. Det blir jo over 50 fly, ja. Uh, så det er per fly, er ikke så ille Og så vet jeg ikke hva resten av gjelden består i Det tar jeg sikkert litt sånn At et estimat da, på Et flyselskap har jo ofte mye gjeld Fordi at de uh, har jo masse skyldige reiser Til folk som har betalt inn flybilletter Og det er jo en slags gjeld ja, det, Akkurat det er
0: det ikke så mye nå, tror jeg
1: Nei, det vil jeg ikke, Men jeg tror da de sier at vi skal ha under 20 milliarder gjeld Så er det inkludert en sånn Normalsituasjon da
0: ja, det er veldig, veldig bra, veldig bra. Det har kommelser på andre siden. Nå får vi se hvor lang tid det tar da, til folk kunter fly. Nå skjer det jo, skjer jo ting på, i EU i hvert fall, om at man skal kunne reise med disse vaksinepassene. Ja, og,
1: og man forventer at eller Norge har vel sagt at de skal hive seg på samme, samme samordning. Det er flere land nå, som jeg leste senest i dag, som begynner å bli litt sånn på grenser det å bli gul igjen i stedet for rød, så man slipper den der oppholdet på ISM.
0: Ja, og, Hvis man drar dit ja, Vi får jo ikke reist hos det, vi gir på en god stund Vi har jo to tidligere Poddmedlever som har fått Første stikk, så de kan jo dra på tur da. Ja, enten det, eller ja,
1: snart skal få det Så det, ja, så det blir spennende Å se ja, Det blir Norges ferie så, på oss da, Spen Ja, det blir Norges ferie på oss uh, men där er ju också nån flygare som börjar komma sig tillbaka i luften. Ja, vi har ju ledd... som vi trodde var döda og begravet <laughs> ja, för längst.
0: Vi har ledd mycket av Flyby sistelse sånn at så att dietiska starta och så. Sånn. Men nå ser det ut som de skal komma i luften. De har fått slott så grej och fly.
1: Ja, och inte minst investerer pengar. Det Cyrus Capital eh, som var ju med Eidevel var den tredje eller nå runt omkring där av sällskapet för har jo kjøpt opp eh, boet eller merkevaren for en slik og ingenting. De har fått sig seg en eh, Q400. Eh, de hentet jo en inn en tidligere flyby Q400. De en, fant en gammel Åstrøen. Ja, ja. eh, når de først startet opp. Eh, men også har da fått slott Spitro. 86 slott i sommer, sett. Ja, det og det var ukentlig eller ja. vi da skal starte med, og dette er jo disse, disse slottene, vi skal sikkert starte mange andre regionale ruter også, men dette er jo noen slott som hver gang et flyselskap har lyst liksom til å prøve å fly mellom Heathrow og Skottland, for de skal vel nå flytte til Aberdeen og Edinburgh, ja, er så det. er British Airways pliktig til å gi dem bort til dem. Ja. For det er en del at uh, denne, når de fikk lov til å kjøpe fly BMI, og for at ikke de skal um, på britisk innriks, enn så lenge er det innriks, så, så har det vært så god å bare gi fra Terslatsen. Ja, så da får vi se da hva det blir til.
0: Visst nok skal de jo kjøre opp med altså, det, altså, samme gamle navn. Og, ja. Ja, vi får se hva det, hva det blir til. Det må vel komme seg i gang og begynne å få solgt det hvis de skal begynne å flytte i sommeren. Ja, Nei, det, det blir spennende å se. Ja, og mens noen uh, har piskere gammel dødhest, så er det, har vi ett nytt flyselskap på trappene i Indonesia, jeg med det klinende navnet Super Air Jet.
1: Ja, det er det teiteste navnet jeg har hørt. <laughs> Men det er jo litt sånn, er det, er det egentlig helt nytt? Eller hva, hva er dette? For dette er jo nok et som springer ut fra... Lion Air Group, eller Lion Air-familien, og grunner bak det. De har jo allerede Lion Air i Indonesia, så har de Malindo i Malaysia, Thai Lion Air i Bat Thailand, Batik Air Vel, in Indonesia. i Indonesia. Jeg, jeg tror dette er det sjette selskapet. Hvorfor du må ha tre-fire separate selskap i uh, Indonesia, det er, skjønner jeg um, Kan han ha noe
0: med, hvis du ikke leste det om at de krangler
1: litt med Norrisingsselskap og sånn? Ja, det kan være det, og så ser jeg at uh, hvilken gruppe skulle dette være, de får full uh, score på bullshit bingo De skal være a low-cost airline business model focused on tech-obsessed millennials with a Propensity to travel Oh
0: der har vi, men det er jo, er, det, er, det er ikke oss, vi er ikke millennials
1: Nei, vi er ikke millennials altså. og, du men, er ikke ja. tech
0: og du er ikke veldig tech-obsessed
1: heller? Jeg ja, har akkurat nok tekt meg på det, men de har i hvert fall fått, uh, du kallte dem, uh, de viser et bilde med uniformen deres, jeg synes det var litt sånn, hadde det vært oransje, hadde det vært men du kallte dem militære. Det er litt,
0: det er litt sånn, uh, det ser ut som de har noe, de har noen noe cargo-bukser og noen sånne feltjakker i noe beige. Sist sett beige. på han der
1: Kim Il Jong oppe i Nordkorea, bare litt lystere farge. <laughs> ja. Ja, eh, ja, det ser som ja, et eller annet rart eh,
0: Men de som altså skal ut og fly Har i hvert fall en Airbus A320 Som har fått eh, blitt malt i Super Airjet-fargene
1: Som matcher de sine former ditt, synes jeg eh. Og vi er klare til å ta imot veddemål Hvilken flyplass og hvor lenge går det til Først til ut for en rullebane <laughs> Ja, vi snakker i Indonesia, snakker Indonesia. Uh, Og det er litt spest da Dette er
0: en A320 De er jo ikke Liner Group Vant til å De har jo,
1: jo Batik. Batik har det A320, så de har hatt, Og de har hatt også flere ja, Bestillinger på det ja. Så dette er ikke
0: Den, den ja. første er X-Air Indigo uh, Som de skal ha fått Lise av veldig billig eh inte har inte de har fått fly och uniform men ingen webbsida så vi vet inte helt vad det ska sälja men vi får se. Eh uh, oavsett, inte sänskap hjärta rent att fly med på en godsutspänn för att internationisk inrikes, det vet jag inte så som det. Ja, det er är lite <laughs> ja. Men et för det jag har listat för flyspänn det är eh uh, by Aerospace in e 800 har du sett den?
1: Nej, jag har inte sett den. Vi kan fortælle by Aerospace, disse som skal lage elfly, de har foreløpig... De har begynt å ha produksjoner om det er utvikling, men foreløpig så er jo det... Var det de OSM som hadde bestilt fly der? Ja. De har, det de ja. To setter og ja, en fire setter. Ja, to setter og litt sånn treningsfly, men nå skal det være litt opp i størrelse.
0: Ja, denne E-Flyer 800 er en tomotors øh, maskin, opp til åtte setter inkludert flyger, flyger eller flyger E. Øh, omtrent Pris som en sånn
1: King Air 260 Litt samme størrelsesorden Så Altså da er vi sånn A det som flyr som en sånn luftambulans Ja, lens sånn, vi, er, vi er der
0: in, i the ja. uh, Og skal da Gå på strøm, på batteri uh, sier, De sier nå at uh, Regnebåten Skal være i drift om noen 4-6 år Uh, kan være både som ambulansefly og som airtaxi og VIP-fly lover en rekkevidde på ca. 900 km så den skulle dekke mest av sørskandene da, i hvert fall kommer nesten til London fra Oslo så du bare sånn stopper i Bergen så kommer du, kommer du til London uh, men helt altså, zero emissions og de lover også da, driftskostnader på en femtedel av tilsvarende fly
1: i dag. Ja, det blir spennende. Det er fortsatt bittelite fly. Bitt, bittelite bitte fly, ganske sterker. mange år til den er klar, også. Ja. Men kan vi fly med CeroAvia hydrogenfly, forresten? Eh. Vi er også en andre som får, forsøker å utvikle et utslippsfly. Ja. Utfry. Nei, det gir opp <laughs> fly som ikke slipper ut så mye sters. Ja.
0: Ja, CeroAvia er jo et, er det engelsk, eller i alla ja, fall engelsksk. Ja, det håller på i Solvita i alla fall. Jag har BA ja. som, som partner Og har en sån Piper Malibu. Har el hade. Ja, de, de har den ju, men alltså har fått en liten bulk. Eh den hadde var, litt, hva sa pressmeddelingen? En hade lite olyck i på Cranfield Freeport i i helgen. Eh, då på torsdag. Ja, torsdag var väl
1: förra veckan det for, att ja, eh, det lite olyck. så. Var ikke så farlig?
0: Nei, første pressmeringen så, så sa de at et uh, litt UL med slightly damaged airplane og så fikk jeg et bilde hvor det så en bilde, og da hadde jo den ene vingen felsvingen var jo revet av så den var rimlig beat up kan du se. Si. men dette skjedde da så visst nok etter at flyet hadde landet og den kjørte sånn hvist hjulet fast i noe for det er jo et sånt gressbane Uh, som sattevis fast hjulet til en sted og så krasjene rundt da uh, ser ganske biter på ut, men de påstår at uh, sånn den langsiktige planen for å innføre hydrogenfly den uh, uh, er ikke uh, i fare
1: da uh. ja. og, det, og som man ser, det var jo ikke noen sånn explosion og ting Nei. som gikk i lufta eller noe det var jo rett at vingen knakk vingen knakk som også er litt, litt dumt da, det luft, da. men det har skjedd det hele hvis ikke i men jeg er litt usikker på at jeg med litt sånn experimentella uh, ting. Ska du då bruka en gressbana som är humpig och sånting? Så det borde på att liksom bli ordentligt istället, men vem ja, ja. dem om det. Ja, uh, de har haft
0: tidigare testat med såna här flygningar runt i Orkenöyn og sånt. Uh, har en plan, om måste bygga en 50 setters eh fri eh så så kunde fly runt omkring där med stötta från från budgetreservplan. Så vi önskar zero avia riktigt til. Nu har vi ju har det ju zero airplanes så ja, vi får se hva de finner på.
1: Men vi var jo inne på tidligere i sendingen, vi har hatt noen spennende samtaler. Vi har snakket med Annette Kofot uh, i
0: uh, Berghansen, uh, mest kjent som et uh, reisbro for forretningsreisene. Dere... Men de
1: selger også feriereiser og sånne ja. ting? Kanskje det er lurt i disse dager, mm. hvor det er greit å ha noen som kan hjelpe deg i, når det skjer litt ting, og på blir kansalert og...
0: Det kommer han til tilbake til, så skal vi bare sette over til Annette, eller?
1: Kjør på. Da har vi vært så heldige å få møte Annette Maltun-Kofødt fra Berg Hansen. Velkommen. Ja, takk for
2: det. Takk for at du fikk komme.
1: Ja, vær så god. Og vi har jo mye som vi lurer på bland da, hvordan, annet, hvordan er det å drive et reisebyrå i disse tider, og vad ikke minst, tror dere om framtiden som vi da ønsker å, å prate litt om? Ja, så hva, ja, hvordan er det egentlig? Har dere någon kunder der ute? Er det noen som bokker billetter? Hvordan, hvordan, hvordan går det, rett og slett?
2: Ja, du, det som er, alle blir overrasket når jeg sier at vi har faktisk hele veien hatt en sånn 20-30 prosent trafikk. Og det er jo de såkalt nødvendige reisene. Man nå vil jo
0: Espen, jeg har påstått alle reiser med fly er nødvendige reiser. Ja. Det tror jeg ikke, Bent Høya er helt
2: enig. Jeg tror det er mange som følger det på det. Nei, men det er klart, som vi sier litt sånn, uh, enkelt er att du bygger faktisk ikke vindmøller på Teams. Uh, og det är noe med det, og jeg tror man blir litt overrasket over att uh, vi som sitter i sånne av møter som du kan gjøre digitalt, vi tenker jo, men det må jo alle kunne göra. Men det er mange som ska runt det er mannskapsskiftet, altså verden går runt det må gjøres ting, og vi hjälper uh, de reisene går på det. Så det er ca. 30 prosent trafikk. Og så sitter vi da på den andre siden, og det er jo veldig hyggelig, for etter påske så har vi jo, er jo mange som begynner å skjønne at nå åpner det seg snart opp. Så nå kan vi snart begynne å reise. Og det smitter jo over på oss som jobber med det også, så vi får mye forespørseler nå på reiser. Men det ligger litt lengre frem i tiden, men folk tør å boke nå for neste år, så det er først og fremst jul- og vinterferie til neste år, ikke minst neste sommer. Så jeg merker på en sånn yrende reiselyst hos, hos alle sammen.
1: Det kan jo kjenne meg mig for jeg er som vi snackade om på episoden för kriden så hade jag ju bookat Gran Canaria tur sommaren 2022. Eh då eh men lite som du var inne på du säger att detta är ett det är ju fortsatt 2030 eller det har varit det hela? Eh det har väl kanske varit eh med, har varit extra eller vanskliga jobb med en del av dessa resorna för i och med att det har ju rätt rättsett gått fly så har det rättsett också og varit där mer jobb för det sent jag jag jobbet själv innan innenfor noen som driver med båter rundt omkring i, i verden. Og jeg forstår det sånn at et problem er at det var, var ikke noe problem å gjøre crewbitte overalt før, men nå går det jo ikke noe fly. Så er det verdt en stor utfordring for dere.
2: Ja, det har varit kjempevanskelig, og vi bruker masse tid på, på hver enkelt i reisene. Det vi også ser er at det er ikke er like enkelt å boke digitalt heller. Så det er mye endringer, og så er det mye man må sette seg inn i, i forhold til dokumentasjon, ulike regler, allt er ulik fra land til land. Fryseskapene endrer reiseruter hele tiden, og så vi bruker, altså skal du, innerriks er jo forholdsvis greit, men skal du med en gang, og særlig spesielt i USA, så må du tenke helt andre typer flyalternativer enn det vi normalt sett tänker. Og så vet du at det, den reisen kan endres raskt. Og det er få alternativer også, som fly blir kanselert eller endret.
1: Altså, så, for, du har jo det også slik at hvis det blir endret sånn at du plutselig skal fly via Frankfurt i stedet av Amsterdam, så er det andre regler som gjelder.
2: Ja, ja, ja så du kan se si att vi är väldigt glad för att vi har fantastisk viktiga reseledare som er til dette og trent på dette, og har vant det rätt och tränat på detta eh och har varit hos oss i många år. Eh de jobber som bare det när det är på och med bryna sig på vart enkel tillfälle. Så i starten så var det ju nästan så sånn att vi kunde bruka en hel dag på bara en som skulle till USA. Ja.
0: Det är lite som i gamla dagar då.
2: Da. Ja, ja, ja. det är det definitivt. Så har vi jo noen som også, det har vi fått lov til å oss litt på, det har ikke vært mye, men det er jo noen som også velger å chartre fly, fordi att man nettopp ska ha kruvskifter eller flere av gårde samtidig, har gjort det enklere å de disse mellomlandingene, som da har ulike reiseregler igjen.
0: Ja, så det, men det er, altså det er jo ikke det samme når du er ned på 20-30 prosent av, av det som var før vars i fjor. Nei. Så må det jo være litt, litt utfordrende. Ja, ja. Um, Se, men du sa du ser litt om lysetunnelen med noe feriebooking fremover?
2: Ja, vi, vi begynner å merke at folk... Vi ser oss selv lysetunnelen også. Altså det vi gjorde i fjor var jo å ta selskapet så raskt ned som vi kunne. Vi var veldig tidlig ute, for vi så at dette her kunne bli, bli tungt. Og det var jeg veldig glad for, for da fikk vi dratt ned kostnadene. Men det Per Arne Villassen sa den gangen, som er sjefen, han sa vi skal også være det første til å ta selskapet tilbake. Eh så i och med att vi grejade att jobbet på många måter som ett liksom taskforce grejade komma oss igenom detta året så har vi fra januari har men säkert bynt en upptrappningsplan. Eh och får vi det vi har gjort så är att vi få folk sakta gradis tillbaka igen också. Så nu har vi alla mer eller mindre tillbaka i en 50 stilling eller 100 stilling. O det er også noe av det vi har valgt å gjøre, er å ta folk tilbake heller flere 50-prosent-stilling enn færre 100 stilling Så vi er med på den utviklingen og får også ombordet folk igjen. Fordi det kommer til bli veldig hektisk når det åpner seg opp.
0: Ja, da kommer ketchupen som du snakket om, Espen. Det... Dere forventer den? Den ketchup-effekten, Annette?
2: Ja, definitivt. Jag tror du spurte Espen. Definitivt. Vi forventer en ketchup-effekt til, um, til høsten, uh, både innenfor... Uh, privatresor och og också sålla tror vi möter och og konferenser. Och så tror vi att jobbresor nog kommer till. Det har vi sett också i utlandet att det är först privatresor faktiskt som tas upp igen, men att jobbresor hänger nog efter. Eh och detta vill ju följa myndigheternas eh reseråd också. Får vi se om med egangår en, en presskonferens med en gång det öppnar upp i eller för den som er så ska vi stänga så är det info på telefon till oss. Bara <laughs> allmägen. Så jeg tror så fort myndigheten nå slipper opp, så er folk på telefonen med en gang og skal bestille seg reise privat og komme seg ut.
1: Ja, man snakker jo om denne oppdemmet reisebehovet privat, som jeg tror de fleste er enige om er der ute. Men så har jeg også hørt noen som har hørt eller spekulert at det også innenfor forretningstrafikken är en form for sånn oppdemmet behov, kanskje ikke i like stor grad. Er det noe dere
2: ja. har synspunktet på? Ja, det er veldig interessant, for mange har jo sagt med en gang at når det gjelder jobbreiser skal vi bara kutte, nå ser vi at vi ikke trenger, vi sparer så mye på jobbreiser. Og der var jo også kundene var ganske sånn i starten etter noen måneder, og så ser vi at det begynner å bli mer og flere som sier at nå må vi komme i gang igjen, for det er så mange prosjekter som har blitt satt på hold. Og det er klart at ja, jeg tror at noen av møtene som man tidligere reiste på, de kan jo ha digitalt nå, og det vil man gjøre fremover men man har et behov for å komme i gang med flere aktiviteter og flere møter. Vi ser at det er det som driver eh, selskapene videre. Det er der innovasjonen sitter. Eh, og sånn sett så har jo jobbreiser, altså vi er veldig temperatur på norsk økonomi, vi har vært det i alle år. Når man ser det begynner å falle på jobbreiser, så ser man etterpå at økonomien faller noe. Eh, og sånn så har vi jo da selvfølgelig fått eh, digitale møter som vi tar for noe, men samtidig så vil det være et nytt behov for å møtes igjen. Så jeg pleier å si at nødvendige møter, det begrepet har nok endret seg litt, og vil endre seg fremover, fordi at bedriftene kommer til å se att det är en del nødvendige møter også, men de må ha mye klare regler for når det er greit å ta et digitalt møte, og når ska vi møtes. Og i det så ser vi også noe som jeg tror vi vil sende deg fremover også, er at tidligere hadde vi nok mye mer en til en møter og man reiste med dem, nå vil man samle flere møter samtidig så vi vil få mer overnatting i våre statistikker så ser vi at det er dagsturer, mye dagsturer der tror vi vi heller ser mer, flere overnattinger, hvor man samler flere aktiviteter kanske middag, noe sosial og flere møter på lik man først skal ut og reise
0: Ja, det, det hører jeg også folk hos meg også snakker om at å, å stikke til Stockholm for å ha to timers lønnsmøte, det det er ja. ferdig, men ja. det der, man vil gjerne komme i med et projekt eller starte ja. noen greier, eller når man har kjøpt et selskap, og så vil man gjerne komme over og sier da, ta en hel dag, og så tar du middag og gjør noe sosialt, og så reiser du hjem neste dag. Mm. Eh, så vi ser nok med jeg tror nok um, Olav Thun og Peter Stordal kommer til bli happy når de ser den nye, den nye reisehverdagen.
2: Ja, og jeg tror det, liksom, vi får en transformasjon også i alle selskapene på hvordan vi jobber sant? bare selv hvordan vi bruker digitale møter på en helt annen måte, men det kommer nog konsekvenser efterpå som också altså går ut och rejser, alltså vi blir föregående för akkurat hur då vi reser, hur vi bor. Och jag tror också det då in och ner med hotellna. För så var det ju helt fullt mellan tisdag och torsdag. Visst antar det där var nästan få rum i de största bilderna med sikte på att tidigt ute. Den tror vi också kanske vi flater sig lite mer ut at du inte bli så packad in på akkurat det det de, de tidpunkta. man er mer flexibel på hur man, man jobber.
0: Og, ja, jeg, jeg tror vi er ganske enige om At, der, at Teams har ikke tatt liv av, av Forretningsreisen det, det, er sånt, det er et ønske Om å komme tilbake Jeg har jo en, en konsernsjef Som kom in i december Og har et sånt ønske om å besøke Alle hundre lokalkontoret Han har jo ikke kunnet, han har varit på ett ja. tror ja. Men har sånt, sånt der, et veldig ønske Om å komme ut og bøte folk ja.
1: men, det, men det er jo liksom Han sier at selv om jag är säker att det är behov för 20 dagliga flyg till Oslo, Stockholm. Var dag framöver, men det kan vara att du trenger 17.
2: Mm. Og det, det tror jag också tror att det, det vi också ska ta in överhär och vi vi vill se si att egentligen är detta bra. Eh för för coviden så snackade om att vi må reise mindre og det har vi jobbet med i störste sällskapet och på smart kunder oss oss de sista 10 till 15 åren. Og derfor tør vi også si med tanke på bærekraft, så dette er fantastisk i forhold til det, for vi må få ned antal flyreiser, og i hvert fall er vi såkalt en unødvendig flyreiser. Hvis vi kan være litt smartere på måten vi reiser på i forbindelse med jobb, om det er fly eller om det er tog, og prøver å pakke mer ting sammen, så vil det også være bedre for miljøet, og det er viktig.
0: Ja, for, for det var jo sånn allerede før, før 13. mars i fjor, så var det jo, altså Sverige hadde jo en stor delgang i, i basertrafikken på grunn av mye, mye flyskam ja. i Sverige, og, og sier det der, jeg tror vel veldig mange i denne perioden har tenkt mye mer på bærekraft enn de har gjort før. Mm. Sånn. Um, og så har det ikke
2: hatt verktøyene på den måten, da, fordi at du kan negere at før, uh, før vi ble tvunget til å gå over på digitale møter, så var det jo veldig mange som ikke tog dette i bruk, og det ble ikke naturlig, men nå har vi alle blitt tvunget til å, til å ta møtene digitalt, og jeg ser jo selv også bare fra første møte vi hadde til de siste møtene du har nå, så er jo alle mye mer trent på Teams, og lært sig å tommel opp, og er med på en helt annen måte. Så, så, så sånn sett så, så har jo COVID vært bra, da, hvis vi kan si noe som har vært bra med COVID, at vi har kommet oss opp så digitalt og kan bruke det i, i, i samme samstemtighet med oss og jobbereiser. Da.
0: Så vi, er, vi kommer tilbake, men ikke på samme nivå som i 2019, tror dere, eller?
2: Altså det det vi, vi har sett da, er ju at det, jo mer folk trenger å møtes, reise bare eskalerer. Og derfor turte vi også si at det, vi må reise mindre. Så på ett eller annet nivå så tror jeg nok vi kommer til å komme tilbake på 2019-nivå. Spørsmålet er bare når. Eh, jeg har sett noen har uttalt 2022, vi nærmer oss med 2024 kommer komme på den nivået.
1: Ja, for det kan vi jo komme litt tilbake til nå, for det, der er det jo veldig mange synspunkter utegår. Noen sier att enkelt, må si, kall det nærforretningstrafikken kan være tilbake allerede til neste år, mens andre er mer pessimistiske og sier, må si, opp till aldrig eller mange år frem i tid. Det mm.
2: mm. er utrolig vanskelig spå. Det blir ju liksom at ikke fingrene i lufta så prøver vi oss å spå et eller annet, men når vi ser hvor oppdømmet det er, hvor er for å møtes, så tror jeg at, vi må også tegne over oss at Norge er ett langstrakt land, altså fra Oslo til Alta, så er det jo like langt fra Oslo til Roma, så det er, vi har, det er derfor flytrafikken også har et så sterkt fotfeste i Norge, og det er jo man også ønsker å komme med Elfly først, nettopp fordi at vi er så aning fly, Eh, så, så det, og det er jo fordi det er et behov der vi flyer jo ikke det er så veldig morsomt eh, eller noen gjør det også så det er ferdig å si på denne kontakten ja, <laughs> men siden norsk innriksstrafikk så er det nok ikke alle som synes det alltid ikke kan sette seg på et fly så, så jeg tror det er et behov der eh, vi vil møte venner, vi vil møte familie vi har eh, steder rundt omkring i hele landet, jobbster hvor du er nødt til å dra for å møtes eh, og skal vi holde liv i så er vi nødt til å også, eh, også fly fremover. Så det kommer nok til komme opp på et ganske økt nivå, men kanskje da kan vi håpe på at de helt, helt bra har vært som billige å fly vet du, på slutten, at det har vært veldig mange, jeg vil kalle det sånn unødvendige reiser. Det er liksom, hvorfor ta utryggingslaget i Norge? Vi kan jo like liksom så godt fly til Riga eller London, for det er så billig og det går så mange fly. Vi tror nok at flyprisen vil øke noe fordi flyene flyselskapen er nødt til å tenke lønnsomhet først og fremst nå fremover, da kommer det ikke bare se på Novich nå, det er ikke alle rutene som kommer tilbake det er ikke den samme konkurransen så du får færre, noe færre rutter noe dyrere priser, og så kan du selvfølgelig få kampanjepriser, men det gjør at det er ikke like lett å ta jenteturen eller utrykningslaget, eller bara ta sig en helg til Riga da, for å si det sånn så kanske får vi bort akkurat det og så blir vi mer konsentrert også på jobbreiser med å samle dette, så vil jo noe av trafikken gående så men,
1: det det tror. Men jag kan få någon lite på vad ska jag säga si, flygtrafiken, vilka destinationer som er populärt. Du har på sin nämte Riga, kanske blir mindre trafik til Riga, men er det andra som man kan potentiellt se mer trafik till?
2: Jeg tror nok det er en grunn til at folk vil reise, at det er mange fly til London eller til Malaga. Jeg tror solhugre i nordmenn, det vi tänker når vi ska på ferie, der er det er raskest å fly, mest direkte fly, og få sol. De rutene kommer til å komme tilbake. Så typisk Malaga eller London kommer tilbake. De jeg tror kanskje vi lider mest er der det har vært lite trafik. Hvor det også i utgangspunktet har vært dyre flypriser. Og dere i
0: Berg Hansen er vel, korrekt meg hvis jeg er noe men dere er jo primært et forretningsreisebyrå?
2: Ja, altså vi, har, vi er størst på forretningsreiser, eh, men vi er også veldig store på møter og meetings og eventer, ikke minst. Så vi har begynt også med hybridmøter og digitale møter, eh, er vi veldig store på, og så har vi noen privatreiser også, ja.
0: For det er jo noen, altså BR-sjef blant annet, snakker jo om at han tror at en del av den nedgangen som de forventer i forretningssegmentet, vil de kunne ta igjen på high yield business, nei, high yield eh, rei, altså, private reiser. Ja. At mm. folk nå, kanskje særlig i starten, eh, tenker at jeg klinner til, eh, og så ja. kjøper jeg en, en business eller en, en premium med for jeg skal reise et stykke, og jeg har lyst til ha det litt fint. Ser, ja. ser dere noe det samme?
2: Ja, og det så vi også før COVID-19 faktisk. Men det tror jeg også ble drevet litt av bærekraft, at folk tenkte at vi må reise noe mindre. Og så tror jeg også en kombinasjon av at man var litt lei av bare flybillet. Man, man hadde vært i alle disse en gang allerede, så man ønsker å ha mer luksus når man drar og opplever noe annet. Så da så vi at det mer business-klassbilletter, flottere hoteller... Og også, eh, også bedre middager, at, og at det heller gikk ned fra ha tre eh, storbuturer til London i løpet året, så tog det heller bare en eller to, og heller la litt mer penger i akkurat det. Eh, så det er en trend jeg tror også kommer til å fortsette definitivt etter, etter covid-19, fordi vi vil jo også se at det blir noe mer komplisert å reise, så det er ikke like lett å bare slenge på et fly, og da tror jeg at når man først tar en reise, så legger man litt ekstra i dette her.
0: Så det å velge business class og dyre hoteller og fin restaurant, det er faktisk et bærekrafts-ting. Det, bærekraft, det er bra på planeten.
1: Jeg har alltid vært for det. det...
2: <hå> man finner alltid noe for å gjøre akkurat det man vil.
1: Ja,
2: men det. Poenget er jo også, kanskje noe av det viktigste i bærekraft, det er jo nettopp det å få ned forbruket. Og det er kanskje det jeg har vært opptatt av når vi snakker om bærekraft, at du skal jo ikke lage en dårlig opplevelse for kunden fordi det skal være bærekraftig. Men vi må få ned antall reiser, vi må få ned forbruker generellt på hva vi köper, men da er det bedre å heller kjøpe noe med bedre kvalitet som faktisk varer, eller noe som er en opplevelse du tänker tenker er helt unik enn å kjøre på tre turer i løpet år som var som sånn passe, men det var billige.
1: Ja, det er helt enig. Men nu har vi ju sagt om egentligen kalla Vi har sagt om lite sån förretningsresa, kall det eller grupper eller möten. Mm. Ja. Eh, jag förstår ju också att tidigare har tagit kurskonferenser marke det varit viktigt. har det några synspunkter om det för det är ju inte säkert att att nästa man kan samle 200 i en sal er det kanske det første som öppnas upp för.
2: Ja. Nei, altså det vi merker er at men det kanskje for til jobbreiser hvor vi ser, vi ser nedgangen for til hvilke møter du faktisk kan ta digitalt, så er det noe bedriftene oppfatter akkurat nå, det er å få i gang lagssamarbeidet. det er, let's face it, det er begrenset hvor mye teams du kan få til på teams, altså hvor mye teamarbeid og, og så videre, og man kan gjøre morsomme ting og sånt, men det er ikke det samme som møtes. Og det ser vi at uh, selskapene våre er av å komme i gang nå med å ha nå med de anställde eh som bygger lagarbete igen och att man får snacka tillsammans. Men då är det först och främst eh, Norge som står uh, står för att de vet att i löpet av hösten så är det med största sannolikhet att vi kan samle, samles i Norge. Och så är det de mindre grupperna som vi törr uppmaningar för nå. Eh eller så ser vi det vi också har jobbat en del med är ju nettop det att man planerar och sätter datum för det börjar bli fullt faktiskt hotell ut över hösten då. Eh, så man sätter dato för uh, för samlingen og at man har en backup på at det enten kan bli et hybridmøte, altså det at man kan møtes kanske flere steder med at man har det digitalt sammen noe, eh, eller at man rent og slett, slett uh, ender med å kjøre det bare helt digitalt. Så det er noe med at vi må ikke utsette alt, det begynner liksom å ha vært så lenge. I starten var det veldig greit å bare utsette Vi utsetter det til høsten, eller vi utsetter det til var, men nå begynner smertegrensen å, å komme på at vi ser, men vet vad vi må ha gjennomført dette. Det er kurs, det er fag som må deles, så derfor har vi sett en enorm vekst på nettopp akkurat dette med digitale møter og hjelp og bistand til å, til å lage tv-sendinger og, og møter for bedrifter.
0: Ja, det, jeg håper jo så at vi ikke skal ha et, nok en digital kick-off, men at vi kan gjøre det et sted på <laughs> vi kan ta et glassvin til og med og
1: være sammen og, og hygge oss litt. Um, og okay, Kristian, du gleder deg til å dra til Southpites og Vest sammen med 200 000 andre igjen, du gjør det ikke det? Eller hvor mange, hvor mange som er på den der konferansen, ah. eller hva er det en konferanse, eller hva er det de driver med? Ja. Yeah, what happens in Austin
0: stays in Austin, but, uh, spen, så det kan vi ikke snakke så om. Men uh, før vi runder av, Annette, så tänkte vi har tre spørsmål som vi spør til alle våre gjester. Ja. Det vil si du er den tredje vi spør om det, for ja. vi har begynt, vi begynt med den da i påskenen. O Så første spørsmål er eh, vilken er din favorittplass, og hvorfor?
2: Vet du hva? Da må jeg faktisk si, det høres kanskje rart ut Der er jeg fløyt mest fra da Men det er Gardermoen eh, av alle ting eh, Jeg syns jo det har blitt fantastisk de siste årene eh, Gode restauranter, kaffebarer Ikke minst er det favorittklesbutikken Erra som er der eh, Så den swipper jeg alltid innom For å se liksom, siste trender For å sette deg på flyet eh, så vet jeg, det er Cecilie som driver den, og hun er liksom på de siste trendene, og da er det ok å få en oppdatering, så håll sånn holder jeg meg oppdatert. Og det savner jeg skikkelig nå, skjønner jeg.
0: <laughs> ja, men altså det, vi har jo om det før, og jeg på det, Oslo Luft og Karlemon en veldig effektiv flyplass. Den, ja. den, den er jo en av de flyplassen som jeg synes funker aller best ja. i hele verden. Og jeg ser også det
1: med butikken. Jeg har kjøpt mye skjorte på flyplasser, sånn prosentvis av de jeg har. Ja. Det,
2: det er så deilig, for det er også og at du bare tar det med deg, så har du gjort det.
1: Jeg <laughs> skal bare si
0: mer om din skjortesmak enn en, hva det en, hellere er spønt. Men, men ja, også er det bra. Og det er denne enkel, vindøret mittgang.
2: Eh, vindøret det er så deilig når du kommer opp i luften over skyene, og det er regn i Norge og det er de mørkeste tider, så kommer du opp i solen der, og over skyene og bare føler at det, åh, det er den beste ved flytturen er det ikke det?
0: Ja, da lener jeg seg tilbake og ta tar en gin tonic for jeg spiller ja. det men
2: uh... Ja, champagne er greit for meg da ja, ja.
0: Og siste spørsmål er altså, du da skulle velge en destinasjon du måtte reise til resten av livet vilken er det?
2: En er jo vanskelig. i New York og Cape Town som er mine favoritter, men da vil jeg nok valge Cape Town, fordi at da får du både på grunn av klima, men det er litt stor by der, og så får du safari samtidig. Du får liksom alltid etter, men mye der, synes jeg.
1: Da har nå de fire som har spurt denne, og to sagt en destinasjon i Sør-Afrika Nei, ja. Sør-Afrika er leder, det
2: er jo bra. Ja.
0: <laughs> jo, men altså, det er jo et, et jeg synes det er rart at ikke det ikke har blitt mer populært i Norge enn det er, for det er jo, som du sier, Sør-Afrika er jo, du har safari, du har vin, du mm. har storby, du kan ikke gå ut uten å ha en firme med, med kalasjnikovet som går sammen, der, men, men det, altså, det er jo veldig mye du kan oppleve i det landet, og det er rett ned ingen tidsforskjell.
2: Ja, det er akkurat det, og det er en veldig sånn langhelgedestinasjon egentlig, og særlig da hvis du flyr igjen bruklig bruker på business, og så uten tidsforskjellen, så er det, du får utrolig mye ut av dette her.
0: Det er nesten ukens oppfordring, Espen, anbefaling. Sør-Afrika, når det åpner. Altså, når de må robo disse,
1: litt av disse mutantene sine, så kan vi ikke... Så skal vi, i måte, vi har den gjesten vi har, så får vi si at dere får også bokebilettet gjennom Berghansen, da. Det er også anbefalingen, og vi får vel være så re ja. greie. Jeg har faktisk ikke vært
0: innom Berghansen... Jeg, jeg, jeg tror jeg har Berghansen på jobben, jeg har bare ikke vært innom den, den knappen på internet siden februar i fjor. Tristig. det må du
2: gjøre så må du følge med på Facebook-siden vår for der la vi akkurat ut en video faktisk fra Sør-Afrika da fikk vi vår samarbeidspartner der nede til å lage en hilsen og når du ser hun står med liksom havshuset bak seg så tenker du bara nå er det ikke lenge til vi kan reise igjen
0: vi krysser fingrene for det Annette tusen takk for at du kom
2: tusen takk for at jeg fikk komme veldig hyggelig å være der med dere
0: kanskje vi, kan komme, kanskje vi kan få komme tilbake en annen dag også, når, når verden åpner igjen det er hyggelig jeg blir veldig spent på å høre hvordan, hvordan det blir. Ja. Altså, det er jo veldig mange som har spått om hva skjer, men hvordan, hva, hva skjer når vi, kan, når vi kan reise igjen? Det blir spennende
2: Hvilke destinasjoner drar vi til? Det ja. er jo...
0: Jeg har en London-booking som sitter i fingeren min. Altså, den, ja. den skal ut snart.
2: Ja. Tusen <laughs> takk om dette.
0: Ja. Det, hun var ju ganska
1: optimistisk. Ja, så vi får förhoppat att hun har mer eller mindre rätt. Så det allt allt blir en kickig helt som det var for halva året sedan, men eh uh, mycket vill jag kanske gå tillbaka till en slags slakstormal, eller om kallar den en ny normal, så utan sätt så är det inte sån att allt har försvunnit.
0: Nej, eh uh, så vi kan väl anbefalla och checka ut uh, Berg Hansen
1: då, så ser du har någon goda tillvärt vart. Det må være ukens anbefaling. Men det var alt for den gang. Det er på tide å feste sikkerhetsspeltene rett og setet og sikre fri sikt ut av vinduet ettersom Flight 155 går inn for landing. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. Vi finner oss også på Facebook, Twitter at og Instagram. At har du spørsmål, vil du invitere oss på tur, eller invitere deg selv på besøk, eller spons oss, eller er du noe du ønsker vi skal ta opp et eller tema, har på å sende en mail på hallo@flypotten.no eller ta kontakt med oss på Facebook. Ha det bra. thank you for flying with us today.
2: We truly appreciate your business and look forward serving you on a future flight.